1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta de la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de las cinco heridas emocionales de la infancia. Pero antes de iniciar nuestro episodio, como siempre, ya saben, no olviden seguir calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta de la Vencida en Instagram, y bueno, además de decirles esto, hoy les tengo una noticia muy importante para nuestro podcast, y es que vamos a cerrar temporalmente la espacio de los sábados. Les cuento que tomé esta decisión porque la verdad estoy muy enfocada ya creando el material para el 2024 siento que este año se fue volando, o sea, como que abrí, cerré los ojos, ya se acabó el 2023 entonces me empecé a ocupar de esta parte, como empezar a diseñar, planear nuevas secciones para el 2024, que podamos hacer algo bien chévere, tener algo diferente, secciones nuevas cosas nuevas, entonces bueno digamos que como siempre poderles traer un gran contenido, está siempre es mi con este espacio con este podcast la verdad siempre pienso es en ustedes así que pensando en ustedes tome esta decisión también porque como les digo estoy muy enfocada como creando este nuevo material y tal para el próximo año igual pues cabe aclarar de que vamos a seguir normal con nuestros episodios de los miércoles, esos no cambian, esos no varían por absolutamente nada del mundo siempre tenemos nuestros episodios de los miércoles y bueno además de los episodios de los miércoles también estamos creando talleres, los grupos de apoyo de la Cuarta la vencida, el acompañamiento psicológico que yo realizo por si de pronto ustedes quieren agendar una cita conmigo para iniciar el proceso, me pueden escribir agendamos una cita, no importa en qué lugar del mundo estén, en este momento tengo agendamiento disponible como aquí un plus ya dándoles como noticias informándolos de un montón de cosas así que bueno nada quería como contarles eso actualizarlos de lo que estaba pasando en la cuarta de la vencida porque la idea tampoco es como que ay bueno no voy a volver a hacer este año porque estoy haciendo esto y ya y no digo nada y no vuelvo a subir sino que la verdad es para mí muy importante poderles decir a ustedes como que vamos a hacer esto estoy haciendo esto desde la cuarta de la vencida porque pues la verdad este espacio es de ustedes así que bueno, dicho esto dicho toda esta información iniciemos con nuestro episodio En nuestro podcast hemos hablado sobre el pasado. Hace unas semanas hicimos un episodio sobre la sanación emocional. Hemos dicho que un montón de cosas las podemos explicar con nuestra infancia, pero nunca hemos parado a hablar sobre las heridas emocionales de la infancia y cómo surgen. Y les cuento que, bueno, además de todo esto, hace unos días me puse como a revisar los episodios tal en Spotify, mirando como los episodios que tenemos. Y me dio hasta cierta gracia porque lo pude ver como si tuviéramos o como si estuviéramos haciendo un tipo de guía o de ciertos temas que nos pueden ayudar a dar mucha claridad y siento que este episodio de hoy como que se une a esa guía que nos va a dar mucha más claridad dentro de este proceso y en el proceso que cada uno puede estar viviendo. Así que para iniciar, para iniciar, 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 podemos empezar hablando sobre qué son las heridas emocionales y podemos decir que estas son experiencias dolorosas que se quedaron marcadas en nuestra mente a través de nuestras emociones. Y si nosotros lo vemos desde el inicio de todo, que es nuestra infancia, como siempre hemos dicho, pues podemos decir que esas heridas se crearon porque no teníamos una guía, porque simplemente no tuvimos las herramientas para poder sobrellevar o para poder enfrentar aquello que nos estaba, causando dolor y que además tampoco pudimos mirarlo a los ojos decirle como que hey eres tú te reconozco y tienes x nombre nunca pudimos darle ni siquiera un nombre a todo eso que nos estaba pasando Así que nos acostumbramos a vivir con ello en forma de hábitos y nosotros sabemos de que nuestra vida está súper compuesta por un montón de hábitos en el día a día. Y desde aquí podemos hablar entonces de hábitos, bueno quiero hacer como la aclaración, nosotros normalmente hablamos de los hábitos como que todos los días me cepillo los dientes, todos los días me levanto a X hora, todos los días por ejemplo estoy empezando a hacer ejercicio, cualquier tipo de hábito ahorita lo relacionamos como con lo que hacemos en el día a día y también lo estamos relacionando relacionando mucho con lo que es la productividad, pero desde aquí vamos a poder hablar o vamos a poder ver los hábitos en forma de nuestras emociones. Entonces, hábitos emocionales, hábitos de comportamiento a través de nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo, digamos, el nosotros querer controlar todo. Eso es un hábito. El nosotros ser personas que en las situaciones también es un hábito. Y también el nosotros ser personas perfeccionistas. Todo esto se convierte en hábitos y es algo que debemos de entender como tal, como hábitos. Al, digamos, ser comportamientos que se repiten cada día, porque esos son los hábitos, son comportamientos que se repiten cada día. Y que además, si hablamos desde esta parte emocional y comportamental, son hábitos que venimos repitiendo desde que tenemos memoria y que simplemente ya se quedaron inconscientes y lo andamos haciendo cada día y ni siquiera entendemos por qué o de dónde salió. Y ahora, si nos adentramos a lo que son las heridas de la infancia, pues hoy vamos a hablar sobre cinco. ¿Cuáles son? Son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Así que bueno, empecemos por la herida del rechazo. Les cuento que esta herida se inicia cuando se está en el vientre materno y en los primeros años de vida. Comienza con ese sentimiento de hostilidad y de rechazo y podemos verlo, digamos, a través de las personas que tienen miedo a ser rechazadas esas personas que se sienten incapaces para enfrentar la vida, esas personas que tienen mucho odio por sí mismos y por todo lo que los rodea. Digamos que desde aquí vamos a hacer como una pequeña pausa, una pequeña aclaración, y es que este odio que estas personas tienen a través de este rechazo, lo crean como una forma de ser como, ok, me voy a poner en este lugar de que me han hecho mucho daño porque me han rechazado, porque a través de mi familia, mi mamá, mi papá, tal ¿cierto? Me han rechazado y he sufrido desde ahí. Entonces empiezan a crear un caparazón en el que ellos prefieren rechazar. Ellos dicen como que ok, como no voy a permitir que me vuelvan a rechazar, entonces yo voy a ser una persona que rechaza. Entonces digamos que esa ese caparazón que les decía, como esa barrera que crean, no solamente la crean con los demás, sino que también la crean con ellos mismos. Entonces también empiezan a rechazarse. Estas personas que tienen herida de rechazo son personas muy solitarias, son personas perfeccionistas, además, ojo, son personas muy inteligentes, son personas muy profundas, son personas muy racionales, y además más de esto creen que no tienen derecho a existir, que no pueden enfrentar el mundo con sus propios recursos porque simplemente no tienen el valor. Y ahora podemos decir como que, ok, entonces, ¿qué pasa con esta herida del rechazo? Porque con estos datos que acabamos de dar, con eso que acabamos de decir, pues podemos decir o podemos concluir que estas personas con esta herida pueden ser muy propensas a lo que es desarrollar depresión, basado en ese rechazo que tienen de sí mismos y que, por lo tanto, si se rechazan a sí mismos, entonces rechazan sus cualidades, rechazan sus capacidades y también ese derecho a ser importantes y a existir así que para poder empezar a darle solución para poder empezar a trabajar en esta herida es importante que las personas que tienen, bueno, esta herida de rechazo puedan empezar a confiar en sus capacidades puedan nutrir su mente y su cuerpo físico, que puedan aceptarse tal cual son, que puedan expresar sus ideas, validarlas escucharse, respetarse y darse el derecho a existir y digamos que lo podríamos dejar hasta ahí suena muy bonito, como que sí ámate, sí, acéptate sí, tú te puedes respetar, dale escúchate, súper sencillo, pero digamos que podríamos decir como que ok, suena muy bonito, pero si digamos yo tengo una área de rechazo, yo me identifico, pues cómo se supone o cómo es lógico que me digan que haga todo esto, como se supone que yo vaya a confiar en mí, que yo me vaya a aceptar, que yo me pueda validar, cuando acabas de mencionar que lo único y que... Digamos que me identifico, ¿cierto? Que lo único que conozco a través de mi vida es el odio que me he podido tener o el odio que he creado a través de mí mismo y a través del mundo. Como me dices que me acepte, como me dices que confíe en mis capacidades y es lo que menos he aprendido, no tengo ni idea cómo hacerlo. Y la verdad, desde aquí yo les puedo dar una respuesta un poco general, porque obvio, si esto de verdad los está afectando mucho, si de verdad ya es un problema muy grande, es importante asistir a terapia o empezar un proceso psicológico. Pero desde aquí, algo que les puedo decir y que sé que les puede ayudar, podría empezar a través de la aceptación. Digamos que la respuesta podríamos centrarla en esto, en lo que es la aceptación. Cuando nosotros empezamos a hacer un proceso de aceptarnos tal cual nosotros somos y dar ese primer paso, pues podemos empezar o podemos centrarnos en lo que son los pequeños objetivos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo desde aquí súper sencillo, como que ok... Quiero dejar de juzgarme tan fuertemente por absolutamente todo, porque aquí esto varía en cada persona. O sea, yo hago como un ejemplo general, pero esto varía en cada uno de nosotros. Entonces, digamos, yo tengo como objetivo dejar de juzgarme tan fuertemente por todo. Lo podemos ver como algo súper grande, decimos como que no, o sea, el día que yo me deje de juzgar es porque... El mundo cambió porque sucedió algo súper grande porque pasaron 80 mil años o sea súper es difícil es algo súper grande pero la verdad es que podemos empezar con pequeños objetivos bueno digamos hablemos del ejemplo digamos ok voy a dejar de juzgarme tan fuertemente por todo lo veo como algo súper grande pero me voy a centrar en los pequeños objetivos cómo lo puedo hacer entonces digamos yo normalmente todos los días me miro al espejo y lo primero que hago al mirarme al espejo es como te ves de horrible te ves súper mal, no me gusta absolutamente nada de lo que estoy viendo no me gusta absolutamente nada, nada, nada nada, y tendemos a criticarnos un montón, entonces lo que nosotros podemos empezar a cambiar a través de esos pequeños objetivos que estábamos hablando, es el nosotros empezar a darnos un cumplido, digamos, ya sé o sea, nos miramos, no nos gusta absolutamente nada, pero la idea es que podamos empezar a buscar algo, por ejemplo, me gusta la ropa que estoy usando hoy, entonces me miro al espejo y me digo no me gusta lo que veo, pero me gusta la blusa que usaste hoy, me gusta la manilla que tienes, me gusta ese collar, me gusta la lección que hiciste de sus aritos, me gusta cómo se ven tus pestañas hoy, me gusta la forma en la que te maquillaste, que podamos empezar a buscar algo de una forma en la que podamos darnos pequeños cumplidos en el día a día. Es simplemente el dejar de nosotros juzgarnos y tratarnos con más amabilidad Es como que ok, o sea, yo entiendo A través de tu vida, desde esta herida del rechazo Has aprendido a tenerte mucho odio, a no quererte tanto Pero de verdad te digo que hay muchísimo poder en estos pequeños objetivos Así que empieza a analizar en qué aspectos te criticas un montón en tus días Y de nuevo digo, da esos pequeños pasos y bueno, algo que también debo aclarar por aquí ya como para cerrar lo que es la idea del rechazo es que cuando yo les hablo a ustedes de la aceptación, que venía como poniéndoles el ejemplo y tal, cuando yo hablo de la aceptación no me estoy refiriendo a lo que es la resignación, sino que me refiero a que tú puedas empezar a aceptarte para no seguir peleando con lo que eres y para que puedas comprometerte para crear ese cambio progresivo hacia lo que quieres. En pocas palabras, el que puedas cumplir con esos pequeños pasos día a día para crear eso grande que ves súper lejano que sería el acercarte a ti mismo, el quererte un poco más, el abrazarte y el poder acompañarte y darte el derecho de crecer y de comprometerte contigo mismo cada día. Eso es de ahí, cerrándolo, ya cerramos con la herida del rechazo y continuamos con la herida del abandono. Cuando nosotros hablamos de esta herida podemos traducirla o podemos verla en haber vivido mucha soledad infantil. Esta herida es pura ausencia física emocional y de aprendizaje si nosotros ponemos un ejemplo de cómo se vería podemos pensar en esos padres digamos en esos padres que trataron de darte todo lo que necesitabas para poder cubrir tus necesidades básicas de comida de techo de ropa tal trabajando todo el día pero que a la hora de llegar a la casa estaban súper cansados y no tenían ánimo para prestarte mucha atención o digamos si ponemos otro ejemplo podríamos también pensar en esas personas que sus padres migraron a a otro país para darles una mejor vida que pasaron los años muchos muchos años nunca volvieron y solamente a través de estos años tenían contacto a través de las llamadas del dinero que enviaban para esas necesidades básicas yo sé yo sé que desde aquí todos conocemos como este tipo de casos o algunas personas se pueden identificar en donde los hijos crecieron y dicen como que no o sea yo con mi papá o con mi mamá no tengo ningún vínculo porque ella simplemente mandaba el dinero hablábamos de vez en cuando y pues yo la verdad no la veo como mi mamá yo veo como a mi mamá a mi abuela o a mi tía o a la persona que me crió pero pues a mi mamá no la veo como una mamá y bueno estos hijos terminan viéndolo de esta forma terminan viendo como que mi mamá simplemente me abandonó se fue me dejó aquí y digamos que por otro lado los papás terminan pensando como que mi hijo es un desagradecido porque yo me vine aquí por él o por ella porque hice este esfuerzo tal o sea es como como que se divide en esos dos lados como de la situación del hijo como la situación del papá y mmm, Digamos que a la vez es muy complicado porque a ti te pueden dar toda esta parte monetaria, pueden cubrir todas tus necesidades de ropa, de comida, de vivienda y tal, pero en cierta parte hay mucha ignorancia en que el aspecto físico, emocional y de aprendizaje también son necesidades básicas para todos los seres humanos. Entonces en ambos casos, como les decía, lo podemos ver de ambos lados, pero en estos dos ejemplos vemos a papás o a padres que tuvieron esa buena intención, que tuvieron la mejor intención de ser muy buenos padres, de sacar a sus hijos adelante, pero que a la vez fueron muy ignorantes en esas necesidades afectivas, emocionales y de aprendizaje. Ahora, si nosotros vamos a hablar un poco sobre las personas que tienen este tipo de herida, o sea, ya lo vimos como en la perspectiva de los padres que descuidaron desde esta parte, pero ahora si lo vemos en las personas que tienen esta herida, pues podemos ver personas que crecieron físicamente, que se ven como unos adultos, pero que nosotros cuando vamos a conocer como esta parte emocional, ellos se quedaron en ese sentimiento de soledad y de vacío que empezaron a tener cuando eran unos niños. Estas personas crecen considerando que los demás no los quieren, que no hay quienes los quieran porque no fueron valorados ni tampoco fueron importantes para sus padres ojo ahorita hicimos la aclaración de que bueno los papás pudieron tener la mejor intención pueden tener mucho cariño mucho amor por sus hijos pero desde la parte de los hijos desde la parte de la persona que tiene este tipo de herida pues simplemente sienten de que no fueron valorados ni que fueron importantes para sus padres tienen un sentimiento de tristeza permanente, y ojito por aquí, porque voy a hacer una aclaración. Yo sé que muchos se van a sentir súper identificados, y es que este tipo de personas con esta herida de abandono por esos sentimientos de soledad, por ese montón de vacíos emocionales, son personas que suelen tener relaciones de dependencia emocional. Como que encuentran a alguien, como que esta persona me mostró el amor que mi familia no me mostró mientras iba creciendo, como que esta persona me trató lindo como nadie más lo había hecho entonces lo que hacen es que sienten que deben de complacer a los demás como que yo encontré a esta persona simplemente debo de complacerla por encima de mí, yo me tengo que cohibir de decir lo que pienso yo me tengo que cohibir de decir lo que siento o de poner unos límites porque esta persona simplemente no puedo permitir de que me abandone y por lo tanto estas personas dependen mucho de las relaciones que van creando y no saben cerrar ciclos y no saben hacer un proceso de duelo emocional. Así que ellos prefieren, como les decía, humillarse, prefieren aguantar un montón, no poner límites, cohibirse con tal de conservar a la otra persona en su vida. Y bueno, algo que también quiero contarles desde esta vida que me pareció muy interesante es que el abandono no solamente se ve en que uno de tus padres no estuvieran presentes o que no tuvieran como esta relación estrecha o que no atendieran como estas necesidades que hablamos ahorita, sino que también se ve en la poca exigencia cuando tú ibas creciendo. El haber tenido padres que digamos que no establecieron límites, que no te ayudaron a crear disciplina y que no te guiaron como en el proceso mientras eras un niño o una niña, también les quiero decir, también es abandono. Y desde aquí voy a hacer como una pequeña pausa de toda la información que les estoy dando porque sinceramente, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, yo lo veo como desde el aspecto psicológico y digo sí, tal, lo relaciono, interesante, importante, pero si yo me paro como Laura desde un aspecto personal, yo pienso que qué cosa más complicada. O sea, cada vez que yo leo sobre estos temas, cada vez que hablamos sobre algo que se relaciona con la infancia, cada vez que como que voy enterándome más de todo lo que está alrededor, de todo lo que se va creando en la infancia, me parece la cosa más complicada del mundo, o sea, es como que es imposible que tú no crees traumas o dificultades en algún aspecto en tus hijos, o sea, si tú tienes hijos es como que imposible que no crees traumas o alguna herida o algo, porque es como que bueno, o sea, si trabajas todo el tiempo boom, herida de abandono, si tú tienes problemas emocionales y digamos no los resuelves a tiempo, tienes tu hijo, te alejas o emocionalmente estás mal tal y como que estás ensimismado o estás pasando por alguna situación difícil, boom, herida de rechazo, o sea como que igual de alguna forma vas a crear traumas y heridas en tus hijos. Y me parece, la verdad, la cosa más complicada del mundo. O sea, la verdad, pienso que estos temas son muy interesantes, nos pueden ayudar mucho como una guía. Bueno, más adelante les voy a hablar de algo más, pero siento que es bien complejo porque nosotros simplemente no somos personas perfectas, o sea, ninguno de nosotros es un ser perfecto. Ustedes pueden ir tres años a terapia, pueden ir diez años a terapia, ustedes pueden hacer el proceso que sea, pero nosotros siempre vamos a tener algo en lo que pues no vamos a ser perfectos y estamos trabajando en ello, estamos en el camino de romper patrones, en el camino de conocernos más, de acercarnos más a nosotros mismos, pero simplemente no somos personas perfectas como para decir es que no voy a crear ni ningún malestar en mi hijo, no voy a crear ninguna herida, no voy a crear absolutamente ningún trauma, o sea, igual va a crecer y va a decir ay, cuando yo estaba pequeño tal, esto pasó y me creó esta situación y tengo esta dificultad desde mi infancia, o sea, es como que siempre vamos a tener situaciones o todas las personas van a tener algo que traen desde su infancia y es como que vuelvo y digo imposible que nosotros no lo creemos. Pero o sea
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Yo lo veo como desde esta parte personal, lo veo como de esta forma, como que difícil, pero si vuelvo a mi posición de psicóloga, puedo pensar como que ok, desde esta parte es difícil, pero si nosotros empezamos a buscar, si empezamos a verlo desde otra perspectiva, pues podemos entonces hablar del balance, o sea, es un balance de absolutamente todo, pero a la hora de la realidad vuelvo a pensar como que ok, pero para poder encontrar ese balance de verdad, tenemos que trabajar muchísimo, demasiado en nosotros mismos. Por ejemplo, digamos, si ustedes quieren tener hijos, yo les puedo dar una recomendación y es que volvemos a lo mismo es lo que les acabo de decir. De verdad, trabajen mucho en ustedes mismos. Si es posible, inicien terapia. Como les decía, o sea, ustedes pueden hacer 10 años de terapia, igual siempre van a tener algo para trabajar, pero si ustedes empiezan terapia, pues es posible que en un futuro tengan hijos y le van a dar menos trauma. O sea, ya, siento que lo podemos resumir así. No es de que no le van a dar nada de trauma, olvidémonos, o... Oh, enterremos este aspecto de decir que no vamos a darle trauma a nadie sino que si ustedes se conocen ustedes mismos, si ustedes trabajan en ustedes, si inician terapia van a dar menos traumas ya o sea el porcentaje va a ser menor y si digamos ustedes ya tienen hijos yo desde aquí quiero hacer también una pequeña recomendación y es que yo sé que las personas que tienen hijos ya normalmente en el día a día se dan muy duro, es como que siento que no estoy haciendo las cosas bien, sienten un montón de cosas, entonces añadir esos temas es como que no horrible, entonces yo estoy creando esta herida en mi hijo, estoy creando tal y tal cosa desde aquí yo les quiero decir algo y es que se vale sentir, o sea independientemente de lo que nosotros hablemos de estos temas, independientemente de absolutamente todo si ustedes ya son padres de verdad se vale sentir, se vale atraparse sus emociones como cualquier otro ser humano no importa que su hijo ya tenga 5, 7, 15 años, de verdad cuando ustedes empiezan a trabajar en ustedes mismos, esto va para absolutamente todos, tengan hijos o no, cuando ustedes empiezan a trabajar en ustedes mismos, pueden permitirse romper cadenas y ciclos que vienen de generaciones atrás, así que empiecen desde aquí a ser constantes a ser disciplinados dejen de ser complacientes con los demás y vean todo lo bueno en ustedes y en la vida, de verdad, enfóquense en ustedes mismos desde esta parte de la del abandono. Les súper recomiendo de nuevo que se enfoquen en ustedes mismos, empiecen a concentrarse y a trabajar en ustedes y para ustedes. Ahora, si continuamos con lo que es la herida de la humillación, pues podemos decir que esta herida está muy relacionada con la vergüenza de la familia en la que nosotros vivimos. Y la verdad, lo primero que yo pienso, o sea, como que en mi mente se prende el bombillito y empieza así como a moverse, lo primero que yo puedo pensar es en los traumas transgeneracionales, o sea, porque encontramos que en esta herida de la humillación, esas situaciones de vergüenza, la disfuncionalidad de la familia, los secretos que nos expresan y las situaciones de conflicto en nuestra familia crean una personalidad en la que tú simplemente te sientes inadecuado, te sientes una persona que no es digna y que simplemente algo está mal en tu ser. Así que las personas que desarrollan esta herida por un lado siempre ocultan algo, pero por el otro lado se sienten malas personas por aquello que ocultan y esto Vuelvo y les digo, o sea, solamente pienso en los traumas transgeneracionales y si de pronto ustedes lo pueden relacionar, si ya escucharon el episodio que tenemos de trauma transgeneracional, de verdad lo podemos relacionar full. O sea, estas personas, aparte de esto, son muy complacientes, son personas muy generosas, buscan ser aceptadas y agradables a toda costa, sin importar que ellos quieren quedar bien. Esto desde aquí lo podemos representar como ese amigo que resuelve problemas ese amigo que escucha a los demás que pone su atención en todo lo que los demás necesitan y que es capaz de hacer cualquier cosa por ayudarte aunque eso le genere conflicto en algún nivel de su vida pero digamos, o sea, esto desde aquí suena muy bonito como que ay, es un buen amigo, es una persona súper chévere, pero o sea, desde afuera lo podemos ver como una persona wow, increíble pero cuando esa persona está pasando por la situación cuando esa persona es la que tiene esta herida de la humillación esas actitudes de verdad le pueden causar muchísimo malestar y muchísimo conflicto porque se deben a que complacen para poder ocultar ese sentimiento de poco valor o de vergüenza de ser quienes son y esto la verdad es muy difícil porque de por sí se enfocan tanto, tanto, tanto en las necesidades que los demás pueden tener que se olvidan de las propias tienen una incapacidad de ellos mirarse a sí mismos y cuidar de sí mismos porque se desconectan totalmente de sus propias necesidades y por lo tanto, los hábitos que tienen se vuelven súper autodestructivos. Son personas que nunca tienen tiempo para descansar, que no tienen tiempo para darse el gusto de algo, de hacer lo que los hace felices. Viven siempre en el deber, resolviendo cosas de los demás y viendo por los demás. O sea, es como que nunca... Como que son muy buenas personas, son muy buenos amigos, son de esta forma, los podemos ver maravillosos, hacia afuera, o sea, hacia el exterior. Pero hacia ese mundo interno son personas que están totalmente desconectadas de sí mismos. Y la mejor forma en la que estas personas que tienen ese tipo de herida pueden empezar a trabajar en ello es, les digo, generando espacios para disfrutar de sí mismos, espacios para estar solos, para ir a comer, para ir al cine, para verse una película, para practicar lo que es el autocuidado, que se hicieron una mascarilla, que el autocuidado para ellos, no sé, es verse una serie, preocuparse un poco más por sí mismos que puedan además de este autocuidado aprender a escuchar y a respetar su cuerpo cuidando su salud física y mental, que puedan enfocarse de verdad en lo valioso que tienen en sí mismos sintiéndose orgulloso de ellos, para ellos y solamente para ellos, o sea quitando el exterior, quitando las necesidades, el querer ayudar a los demás, que puedan enfocarse en sí mismos, que puedan darse el permiso de ser libres y de darse lo que a ellos les faltó, que puedan enfocarse en esas necesidades de permitirse recibir de los demás. Ojo, esto es súper clave que puedan permitirse recibir de los demás, porque estas personas se enfocan tanto en el dar, que se les olvida que también pueden empezar a recibir que pueden abrirse a todas las infinitas posibilidades y a recibir vuelvo y digo de los demás, que puedan permitirse crear vínculos que le den a ellos un lugar que no solamente sea de ellos hacia los demás, sino que sea algo recíproco que puedan crear amistades de esta forma que les puedan brindar afecto y mucho respeto, entonces desde aquí podríamos decir en resumen desde esta idea de la humillación para que las personas que lo puedan tener puedan empezar a trabajar, es que puedan cuidar de sí mismos, o sea busquen una forma en la que ustedes pueden cuidar de sí mismos, yo aquí Aquí pongo algunos ejemplos, como les decía, el autocuidado, que hacerse una mascarilla, no sé, ir a comer algo súper rico, verse una serie, o sea, que cada uno pueda encontrar qué es autocuidado para ellos mismos, qué es cuidar de sí mismos, más allá de lo externo, porque no es como confundir como, ay no, es que cuidar de mí mismo es ayudarle en el problema a mi amigo, no, o sea, que ustedes pueden empezar a hacer de ustedes para ustedes, además de esto tenerse mucha paciencia y empezar a preguntarse algo que pueden añadir a su journal es ¿cómo te estás autocastigando? pregunta súper clave ¿cómo te estás autocastigando? y yo creo que está bueno la pongo en la herida de la humillación pero yo creo que todos la pueden empezar a resolver y es vuelvo y digo ¿cómo te estás autocastigando? Bueno, pasamos entonces a lo que es la herida de la traición. Les cuento que esta herida podemos traducirla en lo que es un sentimiento profundo de dolor, en el vivir con falta de confianza y con miedo a que los demás se lastimen, manteniéndote a la defensiva hacia todos y hacia todo en el mundo. O sea, es una persona básicamente desconfiada y que vive a la defensiva. Así podríamos traducir esta herida de traición. Un ejemplo de esta herida... Podría ser en el que, por ejemplo, tú estabas pequeño y tu papá te prometía ir por ti el sábado para ir a comer un helado o para hacer algo, pero nunca llegaba. O digamos, esperabas que alguno de tus padres fueran a tu fiesta de cumpleaños, pero nunca recibiste ni siquiera una llamada. O también podemos verlo en esas situaciones donde creciste en medio de la inestabilidad, donde nunca hubo estabilidad cuando eras un niño y se vivía constantemente la incertidumbre. Las personas que desarrollan esta herida además les cuento que son súper controladoras al haber crecido con tanta incertidumbre a través de su vida y tan poca confianza crean una defensa hacia el mundo y una increíble necesidad de controlar a las personas y a las situaciones. ¿Para qué? Ustedes le preguntarán, como que Laura, o sea, ¿para qué ser una persona que controla a los demás? ¿Para qué como tener tanto control de absolutamente todo? Y desde aquí les quiero decir que estas personas lo utilizan simplemente para minimizar el miedo y para minimizar la incertidumbre. Es como que, ok, crecí en una casa en donde nada era estable, en donde solamente lo único que era estable era la incertidumbre. Eso era lo único que era estable. Entonces crecí y me fui convirtiendo en una persona que trata de controlar todo, de mantener todo bien y es un control que desde afuera lo podemos ver como terrible, como muy difícil, pero que en el mundo de esa persona, en la mente de esa persona puede funcionar como para salir de esa incertidumbre y ese miedo en el que vivía constantemente cuando iba creciendo y además de esto podemos decir también que son personas que tienen una mente rápida que para pensar son súper rápidas que constantemente piensan en todo lo que podría salir mal sienten que corre peligro y que los demás podrían mentirles son súper desconfiados como les decía y siempre están planteándose diferentes escenarios en su mente cosa que si algo pasa no sea una sorpresa para ellos porque no logran lidiar como les decía con esa incertidumbre estas personas también creen que nadie los apoya, no saben recibir, son personas que tienden a rescatar a los demás y resolverles la vida. Y si lo vemos más de cerca, de pronto, si ustedes ahí la están pensando, yo sé que lo pudieron identificar, y es que esto podríamos traducirlo en personas puramente ansiosas, porque viven en un estado de alerta constante. Así que la mejor forma de trabajar en esta herida, de trabajar en ello, es básicamente trabajar en lo que es la ansiedad que digamos que también esta ansiedad es lo que crea ese miedo el que tú quieras controlar absolutamente todo, entonces desde aquí es súper clave trabajar en esa ansiedad aprender a gestionar esas emociones a comunicar las necesidades a disfrutar del momento presente a desarrollar una capacidad de recibir y crear una confianza básica en las personas y en la vida para que tú puedas vivir en paz así que bueno, digamos que lo podemos resumir en ansiedad, o sea, herida de traición igual a ansiedad pura y básicamente sería empezar a trabajar en ello. Pasamos entonces a la última herida, que es la injusticia. Esta herida podemos ver que se manifiesta como un enojo interiorizado en todas las áreas vulnerables de la vida, en donde hayan tenido desprotección y desventaja. Les cuento que esta herida podemos verla, o si la podemos ver como en un ejemplo, podemos verla en esa rigidez en la que fueron criados, en donde su opinión no tenía lugar. Digamos que como que les decían, es que esto es así por esto y punto, como que nunca hubo una explicación, como que tú crees. Siste viendo que muchas cosas que te hacían O que muchas cosas que te decían eran simplemente injustas Y ni siquiera había una explicación del por qué Era como una rigidez total en la forma en la que te crearon. Entonces, por lo tanto, estas personas que tienen esta herida tienden a ser muy rígidas y a estar en los extremos de o es blanco o es negro, pero simplemente no existe un gris o es uno de los dos extremos, pero no hay un medio. Les cuesta mucho ser flexibles y ser espontáneos. Y oigan, si yo me pongo a pensar, ¿saben con qué episodio del podcast lo puedo relacionar? Yo creo que con el 46, con el de los sesgos cognitivos. Que si de pronto tú te identificas con este tipo de herida emocional, creo que te va a ayudar muchísimo a conocer más sobre cómo te miente tu mente al vivir en esta posición de todo o nada y cómo lo puedes trabajar. Creo que desde allí este episodio sería como un complemento y te puede ayudar bastante ya saben, el 46 sobre sesgos cognitivos. Entonces, bueno, además de esto, las personas con estas heridas creen que todo se tiene que ganar, que la vida es nada más para esforzarse, que solamente hay deberes por cumplir. Son personas muy competitivas, constantemente se comparan con los demás y viven en esa continua autoexigencia muy, muy rígida. Así que para poder empezar a trabajar en esta herida, es importante que puedas darte permiso de equivocarte. Y esto la verdad es bien difícil. O sea, cuando ustedes son personas rígidas, cuando son personas, digamos, perfeccionistas, cuando creen que las cosas tienen que hacerse de X forma o simplemente no se hacen, el trabajar en ese permiso o el darse ese permiso de equivocarse es un proceso. O sea, yo desde aquí sé que suena muy sencillo, pero es complejo. O sea, el que tú conscientemente digas... Estoy haciendo este trabajo, estoy haciendo este deporte, estoy haciendo X cosa para mi vida y quiero hacerlo todo perfecto y eso me causa mucha rigidez, mucho estrés y me voy a dar el permiso de equivocarme, es un paso, les digo que gigante. O sea, más allá de algo en lo que ustedes puedan trabajar, les digo que esto es un paso gigante que para este tipo de herida les puede ayudar muchísimo. Además de esto, que puedan empezar a hacer actividades que disfruten, que puedan tener espacios para conectar con los demás y para permitirse sentir sus emociones y aprender de ellas. Ahora, además de hablar de cada una de estas heridas y de algunas formas en las que podemos abordarlas, trabajar en ellas, pues podemos también empezar a preguntarnos ¿Qué nos muestran estas heridas? Porque algo que quiero dejar muy claro es que estos temas de por sí tienden a servir como una etiqueta, o sea, me parecen muy delicados por esto mismo, como que sirven como para etiquetar. Digamos, por ejemplo, yo he visto personas que dicen como que ¡Ay, yo tengo herida de abandono! ¡Ay, yo tengo herida de humillación! ¡Ay, yo tengo apego ansioso ambivalente! ¡Ay, yo tengo tal! Y es como si se pusieran un sticker con aquello que simplemente los identifica. Pero quiero decirles primero que todos estos temas realmente nos sirven, es como una guía, no para etiquetarnos, sino como una guía de una forma en la que nosotros podamos ser conscientes, una forma en la que nosotros podamos aprender de qué manera hemos crecido, cómo nos hemos formado a través de nuestra vida y cómo lo podemos explicar y cómo también podemos empezar a dar pequeños pasos, como decíamos ahorita, dar pequeños pasos hacia el cambio y hacia trabajar en ello, y no como una forma de etiquetarnos, sino una forma en la que podamos tener ese conocimiento para, de nuevo les digo, trabajar en ello y ponerlo en práctica además les digo que este tema nos ayuda un montón para cuestionarnos para nosotros empezar a preguntarnos sobre cuáles son nuestras necesidades afectivas que no fueron resueltas de acuerdo a esa herida emocional que de pronto nos puede identificar y además de cómo todo esto se ha manifestado a través de mi cuerpo en el tiempo, que me está diciendo esas heridas a través de ese dolor de estómago a través de esa tensión en mis hombros, a través de ese dolor de espalda, a través de ese dolor de cabeza, cómo se está manifestando y cómo lo podemos ver. Aprendamos de nuestras heridas, aprendamos de nuestras emociones y de las situaciones que vivimos mientras vamos creciendo. Reconozcamos y empecemos a darle una solución porque si nosotros lo vemos de esta forma, nos puede ayudar un montón a crecer y a sanar y algo que también les quiero mencionar ya para ir finalizando nuestro episodio es que nosotros podemos señalar a nuestros padres de la creación de estas heridas porque obviamente se dieron en nuestra infancia a través de ellos pero también debemos de tener en cuenta de que es posible que ellos también tengan algunas de estas heridas y de la misma manera nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y un montón de generaciones que les siguen detrás y que por la falta de conciencia por la falta de conocimiento se siguen repitiendo y nosotros ahorita somos responsables de romper esos patrones de que si nosotros no lo hacemos pues posiblemente vamos a seguir esparciéndolo en futuras generaciones. Así que como decíamos, la idea es romper esos ciclos que posiblemente vamos a generar traumas, posiblemente. De que posiblemente vamos a generar algunas heridas si tenemos hijos, posiblemente. Pero vamos a romper con esos patrones que vienen de nosotros y vamos a generar menos dificultad en las personas que vienen de nosotros. Que no vamos a ser perfectos, pero vamos a minimizar todo el impacto que nosotros ya traemos a través de un montón de generaciones que vienen atrás. Y además, si nosotros empezamos a dejar de identificarnos con aquello que nos ha causado tanto dolor y lo empezamos a ver desde un aspecto externo para trabajarlo, vamos a dejar de ser víctimas de la vida. Así que, desde aquí, los invito a que empiecen a preguntarse cuáles son las lecciones que la vida les está pidiendo aprender. Además de todo este tema, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que ustedes han escuchado en la cuarta de la vencida cuáles son las lecciones que la vida les pide aprender y cuál es el sentido o si tiene algún sentido el dolor que ustedes han vivido o que están viviendo en este momento. Y bueno, además de esto, en el episodio 53 hablamos sobre cómo sanar emocionalmente, así que desde allí pues pueden complementar este episodio y antes, ojo, antes de que lo escuchen, les quiero decir que todo es un proceso, o sea, se los digo en ese episodio y también se los digo de una vez. Hay que soltar esa obsesión con sanar y saber que estos temas son nada más un complemento que nos ayudan un montón a conocernos, a saber más de nosotros y a darnos una guía, pero que no lo son todo. Así que para nosotros poder empezar a sanar emocionalmente, debemos de reconocer que somos más que estas heridas y que nos componen nuestra parte física, espiritual y social. Así que empiecen reconociendo cuáles son sus heridas, desahoguen ese dolor que contiene esa herida a través de terapia o a través de hacerlo ustedes con sus hábitos, teniéndose paciencia y perdonando. Escúchense y valídense con todo el respeto y con todo el amor que ustedes siempre han necesitado. Dense espacios para conectar con ustedes mismos y recuerden que no todo en la vida es batalla y dolor. Regálense espacios para conectar con ustedes mismos, para divertirse y para poder ampliar esa capacidad de disfrutar. Tu personalidad se forma a través de tu vida, pero debemos de saber que esta cambia todo el tiempo, así que podemos moldearla cuando nosotros decidamos hacerlo. No te quedes viviendo donde ya no puedes seguir creciendo y decide seguir transformándote. Recuerda que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio. Bye!